0: Buenos días, bienvenidos a Educación Médica Personalizada. El día de hoy trataremos el tema del sistema somatosensorial. Entonces, el sistema somatosensorial es un sistema altamente relevante en la vida humana y en la vida de otros mamíferos y animales en general. El sistema sensorial es muy importante porque está conectado con muchas partes del cerebro que medían emociones, raciocinio, cognición, etc. El sistema somatosensorial es, por ejemplo, el sistema que nos permite sentir los masajes, que nos permite sentir el tomar la mano de la pareja o de alguien más que amemos, los abrazos, los besos, etc. De hecho, si yo les pidiera que me, que me contaran la historia de la primera vez que caminaron con su primer novio o novia, la mayoría no lo va a recordar. Sin embargo, si yo les dijera, cierra los ojos y piensa en tu primer beso, la mayor parte de las personas en el mundo Recuerdan de manera muy profunda ese momento. Este sistema, como es tan relevante y tan importante para los seres humanos y para los animales, también tiene implicaciones muy importantes en nuestra cultura en general y en la cultura de cada región. Todos conocen la historia de cuando Jesús cura a los ciegos a través de tocarles los ojos o cuando Jesús igual curaba a los leprosos. Desde antes en la historia de la humanidad, muchos curanderos, a través de la imposición de manos, curaban muchas, muchas patologías y de hecho esto sigue hasta, hasta la fecha ahora, no solo tiene connotaciones positivas como la sanación, como el estar bien, como el cariño también tiene importantes connotaciones negativas por ejemplo aquí muestro eh, imágenes del de poema clásico de 1308 de Dante Alighieri llamado La Divina Comedia esta historia, si, si la han leído es la historia del poeta Dante es toda una metáfora moral y filosófica, él se pierde a la mitad de su vida, queda perdido en un bosque, y entonces él tiene que atravesar un largo camino para llegar con su amada, que representaba la virtud, pero para esto atraviesa el infierno, y el infierno de Dante eran varios círculos concéntricos, de más grande a más chiquito, en el que se encontraban en un círculo subsecuente cada vez pecadores más graves. Aquí les muestro, esta, esta imagen es del segundo círculo del infierno, el círculo dedicado a la lujuria. Esta es una pintura clásica de eh, Paolo y Francesca, que eran dos amantes, que se enamoran, caen en el pecado de la lujuria, eh, Francesca estaba casado con otro hombre, entonces este hombre los mata y ellos acaban el infierno. El infierno para los lujuriosos consistía en un remolino eterno en el que todo el tiempo estaban girando, golpeándose con las piedras, sintiendo todas clases de dolor, pero en teoría ya no se podían tocar los amantes nunca. Y en el noveno círculo del infierno, que era el peor de todos los círculos, ahí estaban encerrados los peores pecadores, que eran los traidores, y estos estaban sumergidos en un lago helado, en posiciones incómodas, por lo que sentían todas las posibles sensaciones dolorosas existentes de manera que tiene estas importantes implicaciones culturales. Pero no solo el, el sistema somatosensorial es importante en nuestra cultura. Por ejemplo, se han hecho estudios muy bien hechos, se ha demostrado a través de mucha investigación, que los bebés prematuros, si tú tienes un bebé prematuro, eh, por definición tiene bajo peso al nacer, si tú acaricias a ese bebé prematuro, el bebé prematuro crece más rápido, adquiere más peso más rápido y tiene menores complicaciones en el hospital y fuera del hospital, entonces tú agarras dos bebés prematuros, uno lo acaricias, lo masajeas, etcétera, y el otro no, el bebé que masajeas, que acaricias, etcétera, va a tener un mejor pronóstico que el bebé que no, así de importante es este sistema, solo el tocar a los bebés hace que sean más sanos, pero ahora, ¿cómo funciona este sistema somatosensorial? El sistema somatosensorial va a tener diferentes tipos de sensibilidades. Vamos a irlas viendo una por una. La primera sensibilidad que vamos a ver es una de las más simples, es la sensibilidad que se da específicamente en la piel. Esta sensibilidad se va a dar a través de receptores especializados que cada uno, dependiendo su sensibilidad al estímulo, qué es lo que lo va a activar y en qué parte de la piel se encuentre, va a tener cierto, eh, cierta respuesta a los estímulos. Me explico. Vamos a ver principalmente cuatro tipos de receptores en la piel. Van a ser los receptores tipo Meissner, corpúsculos de Meissner, y los de Merkel. Estos dos van a ser los que se van a encargar del tacto. El eh, corpúsculo de Meissner, como va a ser mucho menos sensible, va a ser tacto grueso y presión, y el de Merkel va a ser tacto fino. Por ejemplo, cuando estamos sentados en Cuernavaca o en Acapulco, y llega un mosquito y se para sobre la piel y lo podemos sentir, los que se están activando porque son altamente sensibles son estos discos de Merkel. Y vamos a tener otros dos importantes. Unos van a ser los corpúsculos de Pacini, que estos básicamente lo que hacen son menos sensibles que los otros, pero son estimulados con las vibraciones. Cualquier cosa que nosotros sintamos que vibra va a ser porque está activando a estos corpúsculos de Pachini. Y hay otros que se llaman las terminaciones de Ruffini. Estas de Ruffini son básicamente eh, o sensan eh, cambios en la posición de la piel. Entonces van a estar implicados en todos estos eh, y también un poco en la propiocepción de la piel. No son los principales receptores de propiocepción, pero también van a estar eh, implicados. Ahora, ¿cómo funcionan estos receptores? Yo voy a tener un axón largo, o sea, una neurona que va a llegar casi hasta la piel, y ya que está en la piel, voy a tener una célula especializada. Entonces, esta célula especializada, por ejemplo, tomando el, el ejemplo de los corpúsculos de Pacini, va a ser una célula de Schwann que se empieza a hacer bolita, se empieza a hacer bolita y bolita y bolita, hasta que rodea la terminación libre del axón. Y entonces cuando algo ejerce cierta presión sobre este corpúsculo, la presión evidentemente aumenta en la parte de adentro, y eso va a hacer que el axón abra canales de sodio. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros abrimos canales de sodio? Vamos a dibujarlo. Si tuviéramos aquí el potencial en reposo de este axón, ¡ay Dios mío! Vamos a suponer que el potencial en reposo, vamos a dibujarlo en verde, está así. Cuando yo ejerzo la presión, se van a empezar a abrir canales de sodio. El sodio va a empezar a entrar dentro del axón por concentración, porque hay más sodio afuera que adentro. Va a empezar a acercar a esta neurona hacia su potencial umbral y una vez que alcanza el potencial de umbral, se va a despolarizar con un típico potencial de acción que veremos en otra clase esta señal eléctrica o sea, este cambio eléctrico que tiene el axón es lo que va a mandar la información hacia la médula y después al cerebro y esta información eléctrica es lo que le va a decir al cerebro oye, ¿sabes que alguien me tocó en esta parte periférica en este, por ejemplo, corpúsculo de Pacini. ahora qué más va a pasar, evidentemente si yo aquí eh, o si alguien llega y toma su brazo, yo voy a estar activando muchos de estos corpúsculos, voy a estar activando el de tacto fino, que se activa con cualquier tipo de toque, y aparte el de tacto grueso y el de presión, que es el de Meissner, de manera que a partir de este punto, a partir de qué receptores son los que nosotros vamos a activar, el cuerpo empieza a codificar los estímulos, por ejemplo, si yo activo el de tacto fino y el de tacto grueso, sé que alguien me está apretando la mano. Simplemente por la activación de esos dos. Si yo activara por otro lado el de tacto fino y el de pachín y de vibración, entonces yo podría saber que a lo mejor es algo que está vibrando mi celular, por ejemplo. O sea, yo sé que el celular me está vibrando en la bolsa. Entonces este es el primer sitio de codificación de información en el sistema somatosensorial. Y otro punto importante que vamos a ver es la eh, llamada adaptación. ¿Qué significa la adaptación? La adaptación es cuando yo hago un estímulo, eh, aquí lo estoy representando, estaba el receptor sin nada, o sea, nada me estaba tocando, de repente tengo un estímulo, por ejemplo, que me aprietan la mano. El estímulo va a continuar, o sea, me siguen apretando la mano. La adaptación significa que el receptor, los receptores que se adaptan rápido, aunque el estímulo continúe, dejan de mandar información. Ya no presentan los potenciales de acción en el acción que van a mandar la información porque se han adaptado. Ya no van a responder a pesar de que el estímulo continúe. Por otro lado, los que se adaptan lentamente, mientras continúe el estímulo, Van a, tener, van a seguir teniendo despolarizaciones y van a seguir creando potenciales de acción para comunicar ese estímulo eh, somatosensorial. Ahora, ¿para qué creen ustedes que tengamos dos tipos de receptores? Uno que se adapta lentamente y uno que se adapta rápidamente. La función es muy sencilla. Las cosas que se adaptan lentamente son aquellas que el cerebro nunca puede olvidarse que están ahí. Pongo un ejemplo. Lo, el ejemplo clásico de los que se adaptan lentamente son los receptores dedicados al dolor o sea el cerebro nunca puede olvidarse que una parte lastimada del cuerpo está doliendo porque todo el tiempo tiene que estarla cuidando esto significa que los nociceptores que ahorita los vamos a mencionar que son los encargados del dolor nunca se adaptan siempre van a estar doliendo nunca se apaga la sensación del dolor por otro lado los que se adaptan rápidamente son aquellos receptores que están encargados de funciones rápidas, evidentemente. Por ejemplo, el tacto fino y el tacto grueso. Yo les pongo un ejemplo. Cuando se levantan en la mañana, ustedes van a ir a trabajar, entonces van, se bañan, se ponen la ropa. El momento en el que ustedes se ponen la ropa, la sienten en la piel. O sea, dicen, ok, me estoy poniendo la camisa, entonces la siento en el tórax. Pero a los pocos instantes, ustedes ya no sienten la ropa. O sea, ya no se dan cuenta que está ahí. Siguen teniendo la ropa, espero, pero ya no se dan cuenta que la ropa está puesta. Esto es porque el receptor se sensibilizó, se adaptó, perdónenme, y ya no va a mandar los estímulos a través de la acción, ya no va a generar potenciales de acción, porque digamos, ya no es importante que el cerebro sepa que está la ropa. El cerebro ya sabe, ya me puse la ropa. Entonces ya no me sigas avisando que traigo puesta la ropa. Esto va a ser especialmente importante en las partes del cuerpo que tienen un gran, gran eh, cambio, digamos, por ejemplo en las manos, que tenemos que estar sintiendo muchas texturas, agarrando muchas cosas. Esta sensibilización y esta adaptación va a permitir que sintamos muchas cosas y nos podamos eh, adaptar muy rápido a los cambios. Ahora, ya mencioné los cuatro tipos de sensibilidad, digamos, tradicional, sensibilidad normal que vamos a tener, que son tacto fino, tacto grueso, vibración y estiramiento de la piel. Y mencioné otro tipo que no había explicado bien, que es la nocicepción o la sensación de dolor. Va a haber una clase aparte para eso, pero brevemente comento. La sensación de dolor va a estar causada porque eh, tenemos de manera periférica un axón que llega hasta la piel o hasta otro tejido. Estos axones, a diferencia de los anteriores, los anteriores vimos que tienen una célula especializada en la punta, estos van a ser terminaciones libres. ¿Qué significa esto? El axón llega y acaba en el axón. Y la punta del axón va a tener una serie de receptores, que van a ser sensibles a marcadores de daño en el tejido al que hayamos llegado. Vamos a suponer en este caso que sea la piel. Entonces, este es un paciente que estaba... cocinando. Estaba cocinando este paciente y de repente le saltó el aceite caliente. Una gota de aceite. La gota de aceite caliente, vamos a dibujarla, de rojo, porque estaba muy caliente, va a caer sobre los queratinocitos, sobre la piel y va a causar daño en las células de los queratinocitos. Estas células entonces, algunas van a morir, otras no van a morir, pero van a quedar dañadas. Entonces vamos a tener aquí dos fenómenos. La célula que muere va a causar una o va a tener una liberación, o sea, como se rompe su membrana, va a tener una liberación de todos los mediadores que tenía adentro. ¿Qué mediadores tenía adentro de, de manera principal? Lo voy a explicar de nuevo en una diapositiva posterior. Pero básicamente va a tener los siguientes mediadores, que va a liberar cuando se rompe la membrana. Entonces va a tener hidrogeniones, va a tener una sustancia llamada adenosina, que es el principal metabolito de la, todo el proceso energético intracelular que tiene la célula. O sea, como ustedes bien sabrán, la célula tiene su energía gracias al ATP. Entonces, el producto, digamos, de desecho es la adenosina, ya sin los fosfatos, y esta también se va a liberar. A
1: de, oh, por Dios,
0: qué fe Adeno... Sí. No lo podré hacer acá. No. Adeno... Sí. Ya casi, ya casi. Ok, no voy a volver a escribir esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos? la adenosina, los hidrogeniones, el potasio, etcétera, pueden llegar directamente con el nociceptor, pegarse a un ligando en el nociceptor y hacer dos cosas principales. Una, abrir canales ionotrópicos, que lo que van a hacer estos canales ionotrópicos es exactamente lo mismo que pasó en los otros eh, receptores, que van a cambiar el potencial de reposo del... no cambiar el potencial de reposo, sino que van a causar un potencial de acción en ese nociceptor, que cuando llegan los hidrogeniones, por ejemplo, o llega la adenosina a su receptor, va a tener el potencial basal del nociceptor, de repente va a empezar a subir, y de repente despolariza. Entonces va a mandar la información. Otra cosa que va a pasar es, las células que no se murieron, pero que quedaron dañadas, o que se dieron cuenta que la de junto se murió, van a empezar a liberar sustancias que van a potenciar este proceso inflamatorio. ¿Cuáles son estas sustancias? Las principales van a ser la prostaglandina E2, la bradicinina, la serotonina y la histamina. Todas estas van a llegar al nociceptor, se van a pegar a otro tipo de receptores, van a ser principalmente receptores metabotrópicos, lo que se sí vea que van a generar en, la, en el nociceptor segundos mensajeros y van a facilitar la activación de este nociceptor. O sea, normalmente no lo activan directamente, sí pueden llegar a lo activar directamente, pero en principio su función no es activarlo directamente, sino hacer que sea mucho más fácil que este nociceptor se active. El ejemplo clásico es, ya dijimos, este paciente le cayó una gota de aceite hirviendo en la mano, todos los nociceptores del área van a estar activados. Normalmente a ese paciente, si nosotros le tocáramos la mano, no le causaría dolor, eso no es un estímulo doloroso eh, en general, pero cuando le cayó la gota de, de aceite hirviendo, se le van prostaglandinas, bradicinina, serotonina, histamina, quedó sensibilizada esta neurona, y entonces yo al tocar la mano empieza a producir dolor. Este proceso se llama alodinia. Alodinia es cuando tenemos un estímulo que no debería ser doloroso y que empieza a ser doloroso ...por la sensibilización de estos nociceptores periféricos. Y otra cosa importante aquí es... ...una vez que nosotros activamos al nociceptor periférico... ...va a haber algo llamado reflejo eh, dendrítico o reflejo inflamatorio... ...que es, ok, la despolarización va en este sentido hacia la médula. Sin embargo, también puede viajar a las otras dendritas que se encuentran en el tejido... ...y entonces empieza a liberar varias sustancias, pero dos principales... Una es este, la CGRP o el péptido relacionado al gen de calcitonina y la otra es la sustancia P. Estas dos sustancias van a viajar a la vasculatura y en la vasculatura se van a acoplar normalmente a proteínas GS, lo que va a llevar al vaso a que se vaso dilate y a que aumente la permeabilidad. ¿Para qué? Para que las células del tejido inmune, del sistema inmune, salgan y puedan proteger a este tejido si es que hay una infección bacteriana, una infección viral y si no hay ninguna infección que liberen sustancias para la reparación del tejido que se lastimó. Ahora, ya activamos este nociceptor voy a brincarme una diapositiva para que se entienda se llega, se activa el nociceptor vamos a tener principalmente dos eh, canales de activación principales en el nociceptor uno va a ser sensible o uno va a ser permeable a sodio y otro va a ser permeable a calcio y sodio. ¿Y cuál va a ser la principal diferencia? Por ejemplo, los hidrogeniones van a actuar sobre el TRPB1, que lo veremos en otra clase, y van a permitir que entre calcio y sodio, mientras que otras sustancias como la serotonina, que, que actúa sobre receptores 5-HT3, va a actuar principalmente sobre el canal de sodio abriéndolo y ambos van a causar la despolarización de la neurona. Y aquí muestro lo otro que les había comentado. Tenemos las prostaglandinas. Las prostaglandinas se van a acoplar a su receptor, que es acop acoplado a proteína GS. Activarán toda la vida de la proteína GS, que es la adenilatociclasa, que se genere AMP cíclico, y que el AMP cíclico active a la proteína sinasa A, y la proteína sinasa A va a fosforilar a los canales de sodio y va a causar que sea más fácil de abrir. O sea, la próxima vez esta... Neurona ya está sensibilizada, entonces ya cualquier contacto va a causar mucho dolor. Otro ejemplo clásico es este... Perdón, otro ejemplo importante para la clínica es el ejemplo de los opioides. Los opioides son uno de los principales medicamentos analgésicos. Una de las eh, maneras en las que funcionan es que en el nociceptor periférico se acoplan a su receptor, normalmente receptor MU, van a activar a proteínas GI y van a inhibir a la adenilatociclase, de manera que ya no hay hiperalgesia. O sea, este no receptor ya no trabaja de más porque no está fosforilado su canal de sodio. Otro ejemplo de analgésicos que se usan normalmente son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos lo que hacen es que bloquean a la prostaglandina E2 y entonces ya no permiten que se sensibilice esta vía. Muy bien. Ahora, regresando a una diapositiva, aquí tenemos lo, el tercer tipo de eh, receptores periféricos que vamos a tener, también muy importantes. Estos son los encargados de la propiocepción. Ahora, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es básicamente esta capacidad que tenemos de saber en qué posición está nuestro cuerpo en todo momento. Si yo les dijera ahorita, cierren los ojos y extiendan su mano enfrente de sus ojos. Ustedes en todo momento saben en qué posición está su mano, a pesar de que no están viendo su mano. Esto es porque estos receptores le dicen todo el tiempo al cuerpo en qué posición están los músculos, las articulaciones, qué músculo se está moviendo, a qué velocidad, con qué fuerza y vamos a tener dos receptores principales de este sistema de propiocepción. El primero va a ser el uso muscular, y el segundo va a ser el órgano neurotendinoso de Golgi. Entonces aquí voy a hacer otro pequeño dibujo. Vamos a dibujar un músculo. Esto es obviamente un músculo. Espero que les parezca. Este músculo va a constar, o este sistema de movimiento va a constar de dos partes. El músculo en sí, que es el encargado de crear la, el movimiento y la fuerza, crea la contracción, y va a estar pegado a las estructuras óseas para hacer la fuerza y para estar detenido, digamos, a través de una estructura llamada tendón. De manera que en el centro, en la parte del músculo, vamos a tener la fuerza y en el tendón que es la parte que va a quedar fija en todo momento, vamos a tener la tensión. Mientras más aumentemos la fuerza en el músculo, mayor tensión va a existir en el tendón. De manera que tenemos aquí una división importante del trabajo y entonces vamos a tener dos receptores diferentes. El primero, el uso muscular, se va a encontrar en el centro de la fibra. Como se encuentra en el centro de la fibra, entonces, este se va a encontrar en el centro de la fibra. Va a estar pegado a los músculos en sí que están haciendo la contracción. Entonces, como lo muestro en esta imagen, aquí nomás lo tendríamos que invertir. Este músculo lo pusimos aquí acostado. Las fibras irían de aquí para acá. Y el eh, uso muscular va a enrollarse como si fuera un resorte alrededor de estas fibras musculares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando este músculo empieza su proceso de contracción, estos músculos se van a contraer, van a cambiar la longitud, digamos, que tienen este nervio que está enrollándose y eso va a causar la apertura de canales de sodio. Los canales de sodio van a actuar exactamente igual que en los otros eh, receptores periféricos. Van a cambiar el, el van a crear un potencial de acción y se va a ir a través del axón. Los otros que vamos a tener, el, el órgano neurotendinoso de Golgi, se va a encontrar en específicamente el tendón. Y por lo tanto van a ser grandes sensores de la tensión que va a tener ese músculo en ese momento. Este, lo que va a pasar en ese momento es que está pegado a fibras de colágena que están en el tendón y cuando aumenta la tensión, se contrae el tendón, se, vuelve, se, se, va, se hace elongado, pero más delgado, eh, y eso abre canales de sodio y activa este órgano neurotendinoso de Golgi. Ahora, ¿cuál es el ejemplo clásico que se da cuando se explican estos dos? Cuando alguien asiste con el médico, le hacen prueba de reflejos, y hay un reflejo llamado reflejo monosináptico. Usted va, se sienta, el médico lo está revisando, Medio lo distrae con algunas cosas y le pega con un martillito en la eh, rodilla. ¿Qué es lo que está golpeando en ese momento el médico? Está golpeando justamente donde se encuentra el órgano neurotendinoso de Golgi de un músculo llamado músculo cuadríceps de la pierna. ¿Qué es lo que va a causar? Esto manda una señal muy rápido a la médula espinal, que ahorita lo vamos a ver, y la médula tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque estos lo que hacen es encargarse de todos los movimientos del cuerpo. O sea, hacen, las, hacen los reflejos antes de que nosotros seamos conscientes de que lo necesitamos. Por ejemplo, si te estás cayendo, estos pueden sensar que un músculo está muy relajado y el otro está muy contraído y compensar para que no te caigas. Ahorita lo veremos más a fondo. Ahora... Una vez que nosotros activamos a estos receptores periféricos de los que hablamos, la información tiene que viajar, como dijimos, a la médula. Y dependiendo qué tipo de información sea la que estamos mandando, va a ser el axón que vamos a utilizar. De manera que la información que tenemos que mandar más rápido va a viajar por un axón más ancho y que tenga una mayor cantidad de mielina. Porque mientras más ancho, o sea, mientras mayor sea el diámetro de un axón, más rápido puede conducir. Y mientras más mielinizado sea, más rápido conduce y menos energía gasta. Ahora, ¿cómo lo vamos a dividir? Los que necesitan mayor velocidad, de toda la mayor velocidad de transmisión, van a ser los receptores de la propiocepción. ¿Por qué? Porque en todo momento necesitamos saber en qué posición están nuestros músculos. Si, por ejemplo, estamos jugando básquetbol, necesitamos en todo momento saber en qué posición están nuestros músculos para reaccionar, agarrar la pelota cuando nos la pasan y encestar o perder el balón, porque somos muy malos. Si no tuviéramos esta velocidad, pues nos pasarían el balón, no reaccionaríamos a tiempo y nos golpearían la cara. Entonces, estos son los más anchos y van a ser los más mielinizados. A estos los vamos a llamar, de acuerdo a su clasificación histológica, eh, axones 1A y axones 2 Van a tener un diámetro entre 13 y 20 y una velocidad de conducción entre 80 y 120 metros por segundo. repito, los más rápidos de todos son estos axones y son los que llevan la información de la propiocepción. El segundo nivel de velocidad van a ser los que llevan todas las sensaciones de la piel, digamos, del tacto. Estos no son tan importantes, digamos, en cuanto a velocidad, como los de, las, de la propiocepción. O sea, sí tenemos que saber que, por ejemplo, un mosquito se paró en la, en la piel o que alguien nos está apretando la mano, pero no es necesario que esta información sea inmediata. De manera que va a viajar por axones que todavía son gruesos, pero no son tan gruesos, y que sí van a estar mielinizados, pero no tan mielinizados. Estos axones se van, se van a llamar A-Beta. Van a tener un diámetro entre 6 y 12 micrómetros y van a tener una velocidad de conducción de 35 a 75 metros por segundo. Como pueden notar, es mucho más baja que la que pueden alcanzar las eh, fibras de la propia excepción. Y por último, vamos a tener dos fibras que están especializadas y sirven únicamente, bueno, casi únicamente, para el dolor. Sirven en general para dolor y temperatura. Estas dos fibras van a ser las fibras A-delta, que van a ser mucho más delgadas y van a estar mielinizadas aunque muy poquito. Y vamos a tener las fibras C. Estas fibras C son muy delgadas y no poseen mielina Estas dos fibras son mucho más lentas que las otras dos que, que vimos antes. Las fibras A delta miden de 1 a 5 micrómetros y pueden conducir hasta de 5 a 30 metros por segundo. Y las fibras C eh, miden de 0.2 a 1.5 micrómetros y eh, su velocidad de conducción es de 0.5 a 2 metros por segundo. Ahora se preguntarán por qué tenemos dos fibras que transmiten dolor. Este es un fenómeno de hecho muy interesante. Cuando a nuestro paciente le cayó la gota de aceite hirviendo en la mano, dos fibras diferentes se activaron, las A delta y las C. ¿Para qué nos van a servir? Las fibras A delta transmiten más rápido, entonces son las encargadas de generar el reflejo doloroso. O sea, cayó la gota de aceite en la mano y la quitamos muy rápido. Y si se fijan, la próxima vez que tengan un dolor de ese tipo, van a sentir un dolor intenso y luego se apaga el dolor. Ya no van a sentir dolor. Y poquito tiempo después, otra vez van a sentir un dolor, pero va a ser un dolor más ardoroso. No va a ser tan rápido, no va a ser como un piquete, sino que va a ser como un ardor, un dolor sordo. Eso es porque primero activamos la SA-Delta para activar el reflejo y que quitáramos la mano, y después activamos las fibras C, que son las que típicamente no va a haber eh, habituación. Siempre van a estar transmitiendo, pero sí son mucho más lenta la conducción. Entonces, esta nos avisa que seguimos lastimados, mientras que las A delta nos avisa que nos quemamos, hay que quitar la mano rápido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar una vez que ya activamos el axón? Como lo mencionamos, va a tener que llegar a la médula espinal la médula espinal va a ser el, prim el primer lugar de este, codificación de estos impulsos somatosensoriales, ya sea dolorosos o no dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En general, la parte de la médula que va a estar encargada de la sensibilidad va a ser la parte posterior. Entonces, aquí vamos a dibujar una separación. Las astas posteriores o sea, todo lo que está atrás de esta línea, se va a encargar de alguna manera de los diferentes tipos de sensibilidad. En una imagen posterior les voy a mostrar cuáles son las vías, pero principalmente las vías sensitivas van a llegar a esta área, a una cosa llamada las astas dorsales, y específicamente a dos fascículos. Un fascículo llamado fascículo grácil y otro llamado fascículo cuneato. Que ¿Cuál va a ser la característica importante? El fascículo grácil va a llevar toda la sensibilidad de las piernas. Todo lo que venga de las piernas va a ir por esta parte de la médula y todo lo que venga de los brazos va a ir por el cuneato. Esto hablando únicamente de sensibilidad eh, no dolorosa. O sea, se hace de tacto fino, tacto grueso, vibración y estiramiento de la piel. Todos van a entrar por esta área si es de las piernas, va a ser el fascículo grácil. Si es de los brazos, el fascículo cuneato. El dolor va a ser un poco diferente. Ahorita lo vamos a ver. Va a entrar por otro tracto, llamado tracto del Leisauer. Este... Y va a tener también algo llamado eh, decusamiento, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, como resumen, vamos a tener en la periferia un estímulo. Este estímulo va a activar receptores, ya sea especializados o terminaciones libres. Que van a activar un axón. Este axón va a viajar hasta la médula o hasta el tallo cerebral, donde va a ser la primera sinapsis. Una vez que hacemos la primera sinapsis, vamos a tener la neurona de segundo orden, que es la que va a llevar la información de la médula o la columna vertebral. Perdón, de la médula espinal o de la eh, médula oblonga. Va a llegar la información de esos dos al tálamo. Y la neurona de tercer orden es la que va a llevar la información del tálamo a la corteza. Ahora que tenemos tres neuronas, la periférica o de primer orden, tenemos la que es central, ya sea de la médula espinal o de la médula oblonga al tálamo, esta va a ser la de segundo orden. Y por último vamos a tener una neurona que va del tálamo a la corteza y esta va a ser la neurona de tercer orden. Ahora, específicamente, ¿cómo se da esta transmisión? Vamos a hablar primero de las eh, mecanoceptores y la propiocepción. Lo que va a pasar es que activamos los receptores periféricos. Estos van a activar el axón de la neurona de primer orden. Y va a pasar aquí un fenómeno interesante. Las neuronas, principalmente la propiocepción, enfocándome a esas, van a tener primero una sinapsis en médula, que es la que va a estar encargada del reflejo monosináptico. Entonces, nosotros ac activamos el propio el receptor, propio Cuando vamos al médico, el doctor golpea con un martillito nuestra rodilla, activa el propio aceptor. esto Esta información llega a la médula, hace una sinapsis. Aquí activa. Y va a activar a su vez una neurona. Que se va a comunicar con la rodilla, va a bajar, vamos a poner que este pie es una rodilla, y va a causar que nuestra pierna se contraiga y tengamos el reflejo. Esto es importante porque para que nosotros tengamos este reflejo monosináptico no es necesario que la información llegue al cerebro, desde la médula pasa esto. O sea, nosotros podríamos en teoría decapitar a una persona que no tuviera cabeza y si siguiera vivo, esa persona va a seguir teniendo este reflejo sináptico. O sea, esa persona va a seguir teniendo el reflejo patelar, que es el nombre de este, de este reflejo. Y ahorita vamos a ver un poco cuál es la importancia de esto. Ahora, entonces quedamos que activamos el propio sector, este viaja, entra por las uh, columnas dorsales va a activar una neurona y va a causar el reflejo monosináptico. Pero esta misma neurona va a subir hasta la médula oblonga y en la médula oblonga va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden y en este momento va a decusar. A partir de que estamos en la, en la neurona de segundo orden, esta vía se va a llamar la vía del lemnisco medial. Vía del lemnisco medial, como dice aquí en inglés esta vía del hemnisco medial va a decusar en la médula oblonga, se va, va a subir por unos núcleos que eran núcleos dorsales de la médula oblonga, esta eh, neurona de segundo orden va a llegar a tálamo, ahorita vamos a ver a qué parte del tálamo, va a hacer sinapsis en tálamo y de ahí va a llegar a la corteza, a la corteza primaria somatosensorial, que ahí es donde, digamos, nuestro cerebro ya sabe que sentimos algo, ahí, ahí ya es consciente la información que está llegando de la periferia queda claro hasta aquí y lo otro que comentamos es la distribución de todo este sistema somatosensorial va a tener eh, una distribución en lo que todo lo que viene de los miembros inferiores va a ser eh, medial o sea va a estar en el centro aquí estaría el pie y todo lo que tiene una eh, digamos que viene de las manos, va a venir de manera lateral. O sea, todo lo que venga de pies va a ser central o medial, perdón, y todo lo que venga de manos va a ser lateral. En el caso de la propia ocepción es mucho más claro, porque eh, hay un núcleo específico, que es el núcleo de Clark, que no lo marco aquí, pero que es el primero en el que van a entrar la propia ocepción de brazos. Ahora, ¿cuál es el caso del dolor? El dolor en todos los sentidos es algo especial, no es igual al resto de la sensibilidad. Vamos a activar de, de la misma manera las terminaciones libres, que van a estar periféricas, van a activar la neurona de primer orden y va a entrar a, las, a la médula dorsal a través de un tracto llamado tracto de Lissauer y después va a hacer sinapsis inmediatamente en la médula, va a decusar, o sea, se va a ir al otro lado de la médula y va a subir de manera anterior, no de manera posterior. O sea, a diferencia de la sensibilidad no dolorosa que decusa hasta la médula oblonga y que asciende en la parte posterior, el dolor va a decusar inmediatamente y va a ascender de manera anterior. Va ascendiendo, llega igual a la médula oblonga, llega al tálamo y en el tálamo este tracto a partir de la neurona de segundo orden se va a llamar tracto espinotalámico porque va de la espina, de la médula espinal hasta el tálamo va a hacer sinapsis otra vez en tálamo y otra vez va a ir a la corteza somatosensorial primaria a través de una neurona de tercer orden y ahorita vamos a ver algunas cosas más ahora aparte de que el dolor es especial tenemos otro caso especial que es la sensibilidad de la cara la cara no tiene el mismo patrón de sensibilidad que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la cara está dada principalmente por un nervio único que es para la cara y las primeras porciones del cuello, que es el nervio eh, trigémino o eh, quinto par craneal. Ahora, este nervio trigémino va a tener un origen aparente en el puente, de ahí va a salir y se va a dividir en tres ramas principales. Va a ser una rama oftálmica que va a inervar principalmente el tercio superior de la cabeza y como lo dice su nombre, la parte de los ojos. Va a tener una segunda rama que va a ser la rama maxilar que esta va a inervar el tercio medio de la cara y va a, un, va a tener una tercera rama que va a ser la rama mandibular que va a inervar la, el tercio inferior de la cara. Estos tres van a tener características especiales, por ejemplo la rama oftálmica es la que inerva también la cabeza y la meninge, la mayoría de los dolores de tipo migrañoso se dan por la activación de la rama oftálmica, el dolor dental va a darse por la rama maxilar o la mandibular, principalmente la mandibular, pero en general la activación va a ser igual, van a tener los mismos receptores especializados en el caso de, las sensibilizaciones de la sensibilidad especial, y van a ser terminaciones libres en caso del dolor, van a generar cambios en la bueno, eh, producción de potenciales de acción, y van a entrar a un eh, ganglio, que se llama ganglio de Gasser, y este va a tener una proyección a la, al núcleo trigeminal caudado, y de ahí se van a comunicar con una parte específica del tálamo. Ahora, esta es una imagen del tálamo y de todos los núcleos que tiene el tálamo, no voy a mencionar todos los núcleos que, que, están, que tiene el talón, porque no todos están tan implicados en la sensibilidad, pero para somatosensorial, los dos principales va a ser el núcleo ventroposterolateral y el núcleo ventroposteromedial, que cuál va a ser la característica importante. Toda la sensibilidad que venga del uh, sistema del hemnisco medial, o sea, de, la, de los sentidos um, de la sensibilidad periférica del cuerpo, va a llegar al núcleo ventroposterolateral. Entonces, el lateral es el que se relaciona con el lemnisco medial. Y el ventroposteromedial es el que va a estar conectado con el trigémino. Entonces, toda la sensibilidad de cabeza y cuello va a llegar al ventroposteromedial. Y aquí estoy hablando de sensibilidad normal y de sensibilidad dolorosa. Van a llegar a la misma área. Y el tálamo va a ser también un importante centro de... Eh, digamos, control en cuanto a la sensibilidad que va a llegar a la corteza, a qué otras partes del cerebro va a llegar esta sensibilidad y qué le va a pasar a ese estímulo que está llegando de la periferia. También va a ser un importante sitio de integración debido a que el tálamo está conectado con muchas otras eh, partes del cerebro, por ejemplo, los núcleos anteriores están eh, conectados con la corteza prefrontal, eh, etcétera, etcétera. Y de ahí, el tálamo se va a comunicar con la corteza. En la corteza va a ser el principal sitio de integración y es el sitio en el que ya hacemos conscientes estos, estos estímulos eh, periféricos. Una vez que llega, va a llegar específicamente a una parte de la corteza que se llama corteza somatosensorial primaria. Si nosotros quisiéramos encontrar en un cerebro la corteza somatosensorial primaria, pues quitamos aquí el cráneo. Si lo vemos de arriba, vamos a encontrar una línea grande y muy profunda que va a dividir el cerebro en la mitad anterior y en la mitad posterior y este se va a llamar el surco, el surco central este surco central es pues una imaginación, o sea aquí se mete el tejido cerebral hacia la profundidad y en la parte posterior del surco central vamos a tener la corteza somatosensorial primaria mientras que en la parte anterior vamos a tener la corteza motora primaria esto va a ser muy importante porque al tener este surco estas dos cortezas van a estar muy conectadas, o sea, todo el tiempo las neuronas de una están tocando a las neuronas de otra y pueden tener una gran cantidad de modulación entre ellas. Pero ahorita nos vamos a concentrar en la corteza somatosensorial primaria. Entonces, el tálamo, ya sea el núcleo ventroposterolateral o ventroposteromedial, va a mandar a la corteza somatosensorial específicamente a un área llamada área de Brodmann 3B, todos los estímulos sensitivos. Pero, ¿para qué nos va a servir esta corteza somatosensorial primaria? Esta no le va a dar un valor a esos estímulos que estamos llegando. Me explico. Por ejemplo, cuando estamos con nuestra pareja, cuando estamos con un ser amado, este ser amado llega y nos agarra la mano. Entonces, una vez que nos agarra la mano, pues eso va a activar muchos receptores periféricos, va a empezar a subir una gran cantidad de información y va a llegar a esta corteza somatosensorial primaria. Pero en la corteza somatosensorial primaria va a llegar como la información cruda. O sea, va a llegar a, ok, están agarrándome la mano con una, no sé, temperatura de 20, no, bueno, de 35 grados. Y aparte es con una fuerza de 30 kilopascales. Y pues está medio suada la mano, entonces siento mojadita. O sea, llega la información en crudo sin ningún significado. Para que esta información tenga significado, tiene que ser transmitida a otras áreas del cerebro, la primera de las cuales va a ser la corteza somatosensorial secundaria, que vamos a ver en un momento más. Como último comentario de la corteza somatosensorial primaria, ahí vamos a tener la representación de todo el cuerpo. O sea, cada parte de nuestro cuerpo va a tener un pedacito de esta corteza somatosensorial que va a estar encargado de sensar algo. Por poner un ejemplo, no es así, pero vamos a ver que esta va a ser la mano, esta va a ser la boca, esta parte de acá sería la pierna, esta es la pierna izquierda, aquí va a tener la espalda, etc. Y en base a esto, un investigador llamado Penfield, que se dedicaba mucho a neurocirugía, creó algo llamado el homúnculo de Penfield. Este homúnculo es una representación gráfica de cómo la corteza ve nuestro cuerpo. Este es el homúnculo específicamente sensitivo, hay también uno motor. ¿Pero qué significa? Las partes que están más grandes y más gordas es porque tenemos una sensibilidad más fina. O sea, en estas partes del cuerpo nosotros podemos, tenemos una gran capacidad de tacto, podemos sentirlo todo. Mientras que en otras partes tenemos una mucho más pobre sensibilidad. El ejemplo clásico, que, o más bien lo, lo clásico que se hace para evaluar esto, es cuando vamos al consultorio médico, agarramos dos alfileres, y los alfileres los ponemos muy juntitos, y con los dos alfileres al mismo tiempo tocamos una parte específica de la piel. Entonces vamos a poner que tocamos con dos alfileres, que están muy muy pegaditos, el brazo, y la punta del dedo. Entonces, estos dos alfileres que están muy pegaditos, cuando ambos tocan el dedo, nosotros inmediatamente sentimos que son dos estímulos diferentes, son dos alfileres diferentes. Mientras que si nos toca el brazo, la espalda, la pierna, etc., no vamos a sentir que son dos alfileres diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de neuronas en o de receptores en las manos y por lo tanto están mucho más representadas esa área en la corteza que los que tenemos en la espalda o en los brazos o en otras partes. Otro ejemplo clásico es eh, los pacientes que son ciegos por alguna razón. Existe un lenguaje llamado lenguaje braille, en el que el paciente puede, tocando puntitos que tienen un significado específico, saber qué significado digamos, es una palabra. Entonces, de nuevo, estoy inventando completamente, pero si tenemos un grupo de puntitos que es así... Esto va a significar mano. Mientras que si tenemos un grupo de puntitos acomodados de manera diferente, significa otra cosa. Ahora hagamos un experimento. Vamos a pedirle a un paciente que sea ciego, que sepa braille, que toque los puntitos con la punta del dedo y nos diga qué palabra es. Seguramente sabrá. Pero si le decimos que toque los puntitos con el codo, o que toque los puntitos con la espalda, no va a reconocer la la agrupación o la, la organización que tiene estos puntitos, entonces no va a saber qué palabra es la que está escrita ¿Qué partes del cuerpo son las que están más representadas en el homúnculo y por lo tanto en la corteza? Son principalmente la cara en general, pero en específico los labios y la lengua, las manos, especialmente la punta de los dedos, y un poco los pies. Las otras partes están mucho menos representadas. Ahora, quedamos, llega a esta parte, esto le da la localización, me dice, ok, me está tocando la mano, me está tocando con X fuerza, con X temperatura, con X humedad, presión, lo que sea, y de ahí vamos a comunicárselo a otras partes del cerebro, la primera de la cual va a ser la corteza somatosensorial secundaria. Entonces, de nuevo, llega a la corteza somatosensorial primaria, puede comunicarse con la corteza motora, pero eso no lo vamos a ver en esta clase, a pesar de que es muy importante. Pero enfocándonos en la vía somatosensorial, va a llegar de la primaria a la secundaria, que son las áreas de broca 5 y 7. Estas áreas de broca 5 y 7, que va a ser la corteza somatosensorial secundaria, se va a comunicar con muchas otras partes del cerebro. Por ejemplo, con la corteza, eh, hablando de las emociones, con la corteza temporal y con la corteza anterior del cíngulo y con la corteza parahipocampal estas otras cortezas son los que me van a decir ah bueno, este apretón de manos me lo está dando mi novia entonces es la novia con la que llevo tres años y que estoy muy enamorado y que me trata muy bonito y que siempre he querido mucho y entonces ese apretón de manos ya no va a significar solo una serie de estímulos mecánicos sino que adquiere todo el significado que había detrás de ese apretón de manos y al mismo tiempo esta corteza parietal se va, eh, o somatosensorial secundaria, se va a comunicar con mi corteza premotora o área de eh, Brodman número 4. Y en esta área eh, corteza eh, premotora es donde yo voy a empezar a planear mis actos. O sea, aquí, por la relación que tuvo con todas las demás cortezas, ya sé que me está agarrando la mano mi novia. Entonces ahora yo planeo agarrarle, agarrarle la mano también, o sea, apretarla yo también para mostrarle que la quiero y etcétera, etcétera. Entonces, la corteza somatosensorial secundaria pasa la información a la corteza premotora y la corteza premotora se va a comunicar por último con la corteza motora y va a decir, ok, apriétale la mano para demostrarle que la quieres. Y esta sería la principal, o la, la, sí, los principales asociaciones que tenemos ya en la corteza de esta eh, vía somatosensorial ahora algo muy importante es así como hay fibras somatosensoriales que van a viajar de la periferia hacia arriba hay incluso un mayor número de fibras que viajan de la corteza somatosensorial específico hacia abajo para qué nos van a servir esta corteza somatosensorial o estas vías que van hacia abajo vías descendentes son principalmente inhibitorias entonces me voy a regresar a algunas diapositivas para mostrar. Vamos a tener una serie de fibras que van a viajar de aquí hacia abajo y la principal función de estas vías sensoriales va a ser la modulación, la modulación de la sensibilidad y la modulación también de las vías motoras. Uno de los ejemplos clásicos es algo llamado reflejos atávicos. Cuando nosotros nacemos, cuando estamos muy chiquitos, el cuerpo está diseñado para tener una gran cantidad de reflejos que nos servían hace mucho tiempo cuando eran simios uno de los reflejos clásicos es el reflejo de flexión plantar yo tengo la planta del pie estimulo aquí de manera semicircular y hay, una, hay un reflejo que lo que hace es que trato de cerrar el pie como si fuera una mano se cree que estos, este tipo de estímulos sirven para, eh, para los changuitos cuando nacían, pues agarrarse las ramas o agarrarse a la mamá cuando han estimulado los bebés también presentan en la mano cuando yo le pongo algo en la mano hay algo llamado reflejo de prensión en el que estos cierran la mano y esto también servía para que el changuito cuando está con la mamá se agarre de la mamá y no se vaya a caer del árbol conforme nosotros nos vamos desarrollando pues la corteza dice, no, sabes que estos reflejos no te sirven, tú no vives en el árbol, no vives agarrado a tu mamá no te sirven de nada, entonces yo mando fibras hacia la médula y hacia otras partes del cerebro que van a inhibir estos reflejos. De manera que una, a partir de los ocho meses más o menos, ya casi todos los reflejos atávicos han desaparecido y ya solo se encuentran en situaciones patológicas. ¿Qué situaciones patológicas? Cuando yo por alguna razón sufro una desconexión entre mis neuronas superiores y mis neuronas inferiores, Ahí es cuando voy a tener problemas. Por ejemplo, va un chavo, va muy rápido manejando, ha estado tomando, tiene un accidente y presenta una sección medular completa. O sea, cortamos por completo esta vía que comunicaba su cerebro con el resto de su cuerpo. ¿Qué va a pasar el momento en el que ya está cortado? Si nosotros analizamos el pie... Si nosotros, por ejemplo, checamos su reflejo patelar, o sea, le pegamos en la rodilla, vamos a activar el propio receptor, va a viajar la información por toda esta neurona, va a hacer la sinapsis, y vamos a activar también la neurona motora y nuestro eh, reflejo monosináptico. Ahora que esto va a viajar y va a activar nuestra rodilla para que se contraiga. Pero en este momento, como no hay ningún tipo de inhibición de la corteza para abajo, va a tener, o el paciente se va a encontrar hiperrefléctico, o sea, su reflejo va a estar muy aumentado. No va a perder el reflejo, sino que va a estar aumentado. Además de esto, si nosotros le checamos con este signo, que se llama Babinski, que es el que evalúa reflejo plantar, ya en adultos, vamos a encontrar que este paciente va a tener reflejo plantar positivo o Babinski positivo. Entonces, este paciente va otra vez su pie, tratar como de agarrar la rama cuando nosotros le tocamos esta parte del pie. Y esto es porque ya nadie está inhibiendo este reflejo atávico porque ya no hay comunicación con la corteza. Si por el otro lado el paciente igual sufre un accidente de coche, pero lo que nosotros cortamos es acá, la neurona inferior, nosotros vamos a checar reflejos y no van a existir los reflejos porque ya no llega la información aquí y no hay el reflejo motor. De la misma manera, no va a tener Babinski y no va a tener ningún otro signo. Esto se llama en la clínica, si está cortado arriba, se, se llama síndrome de neurona motora superior, y si está cortado abajo, se llama síndrome de neurona eh, inferior, perdón, no es neurona síndrome de neurona superior y síndrome de neurona inferior. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, comentarios, sugerencias o alguna otra clase que gusten que demos, no duden en ponerlo en los comentarios. Y muchas gracias.